0: Hallo, das ist heute eine Spezialfolge. Ihr habt mir im Vorfeld via WhatsApp, Twitter, Instagram und Co. eure Fragen geschickt und heute beantworte ich sie alle. Vorher danke an Michael, einen neuen Unterstützer von Erklär mir die Welt und vielen herzlichen Dank an dieser Stelle an alle 360 UnterstützerInnen, die insgesamt den Podcast mit 5 oder 15 Euro supporten. An dieser Stelle möchte ich ein paar Leute hervorheben, die schon seit 2018 Erklär mir die Welt durchgehend finanziell unterstützen. Das ist so eine schöne wertschätzende Geste und nach mehr als drei Jahren auch eine erhebliche finanzielle Unterstützung. Dafür also vielen Dank an Romana, Stefan, Anja, noch einen Stefan, Michael, Gloria, Martin, Oliver, Christoph, Tobias, Bernhard, Anna, Oskar, Christoph, noch ein Christoph, Gerald, Maria, Sigrid, Julia, Hanna, Amelie, Bettina, Simona, Selko, Markus, Astrid, Franz Stefan, Georg, gleich sind wir fertig, Simon, Birgit, Ricarda, Florian, Dominik, Daniela, Sophia und Noemi. Ich bin wahnsinnig stolz, dass ich so ein Projekt damals geschaffen habe und dass es bis heute fortlebt und mir und ich glaube auch vielen anderen viel Freude macht und ihnen dabei hilft die Welt ein bisschen besser zu verstehen. Und Erklär mir die Welt finanziert sich mittlerweile auch selbstständig gut mit Werbung und mit euren Spenden. Und das alles wäre nicht möglich ohne Leute, die gleich von Beginn an an das Projekt geglaubt haben. Und dazu gehört ihr lieben UnterstützerInnen, die jetzt schon über drei Jahre dabei sind. Vielen, vielen Dank. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Franzosen lieben Österreich und wenn man dann auch noch so tickt wie sie, dann ist das fast schon eine Gmade Wiesen, erzählt Christian Schirer im Podcast Austria ist überall. Schirer ist der Exportexperte der Wirtschaftskammer in Paris und seine Familie ist großteils französisch, er findet sich im Land also leicht zurecht. Schirer hilft österreichischen Firmen dabei, sich in Frankreich zu etablieren, dem fünftwichtigsten Markt für Exporte für Österreich. Im Podcast der Wirtschaftskammer, Wirtschaftskammer erzählt er über die Geschäftskultur des Landes, die Startup-Pläne des Präsidenten Macron und warum im Eiffelturm und im Hochgeschwindigkeitszug TGW jede Menge Österreich steckt. Die Folge ist dem Podcast Austria, ist überall zu hören, überall wo es Podcasts gibt. So, und los geht's mit euren Fragen. Ich mache das das erste Mal. Es ist auch das erste Mal, dass ich einfach so vor mich hin plappere, ohne dass ich einen Gast da habe oder mir zumindest jemanden eingeladen habe, den ich interviewe. Also wir schauen mal, wie das funktioniert. Gebt mir auch gerne im Nachhinein dann Feedback. Schreibt mir, wie ihr das gefunden habt, ob ihr gerne mehr davon möchtet oder das lieber ein einmaliges Experiment sein sollte. Also die erste Frage kommt von Mila. Welche Ausbildung und Studien ich abgeschlossen bzw. nicht abgeschlossen habe? Ähm, Ich habe Wirtschafts- und Sozialwissenschaften auf der Wirtschaftsuni in Wien studiert mit dem Schwerpunkt Volkswirtschaft. Also normalerweise sage ich immer, ich habe Ökonomie studiert. Da habe ich den Bachelor gemacht und auch abgeschlossen und während des Studiums, weil ich es auf der WU ein bisschen fad fand, habe ich dann auf der Universität Wien internationale Entwicklung zu studieren begonnen. So Themen der Armut, sozialen Gerechtigkeit, globalen Ungleichheit, die interessieren mich eigentlich bis heute. Ich habe ja auch ein Buch dazu geschrieben, Alles gut, unangenehme Fragen und Jetzt muss ich überlegen. Unangenehme Fragen und optimistische Antworten für eine bessere Welt. Ich versuche jetzt einfach mal ähm, vor mich hin zu plappern, ohne zu schneiden. Das versuche ich ja auch bei meinen Episoden zu machen damit ihr dann einen guten Eindruck dessen habt, was da so hinter den Kulissen passiert. Manchmal schneide ich natürlich doch, wenn es jetzt um einen Niestahustanfall geht oder jemand aufs Klo geht oder vielleicht mal eine Antwort oder eine Frage so überhaupt nicht passt. Also das habe ich studiert. Ich war auch ein Semester in Florida, an der University of Florida und habe da auch hauptsächlich Ökonomievorlesungen, aber damals auch schon Journalismusvorlesungen besucht und auch Geschichtevorlesungen. und das war auch was, was ich auf der Universität Wien gemacht habe. Ich habe das Studium nicht fertig gemacht, aber ich habe mir selber versucht, ein Studium zusammenzustellen und einfach ähm, Geschichte, Philosophie, Ökonomie, Politikwissenschaftsvorlesungen besucht, weil das hat mich an meiner Erfahrung an der Uni am meisten gestört, dass es sehr durchgetaktet war und dabei war ich auf keiner Fachhochschule, sondern wie gesagt auf einer Universität. Und dass man relativ wenig flexibel war, um sich jetzt Dinge anzueignen, die einem besonders interessieren. Ähm, noch eine Frage von Mila. Wie, wie stehst du persönlich zum Thema Gott? Ähm, ehrlich gesagt habe ich mich mit dem Thema noch nicht so viel befasst. Ähm, ich bin in Askin, das Jugendlicher, mit meiner Familie in der, in der Kirche gewesen, konnte mit dieser institutionalisierten Form von Religion äh, nie etwas anfangen, bin dann auch ausgetreten aus der Kirche und finde aber in den letzten Jahren Religionen immer interessanter, nicht so sehr, weil ich so nach einem Leitfaden suche, nach dem ich mein Leben leben kann. Das tue ich auch, aber da versuche ich in anderen Feldern meine Antworten zu finden, zum Beispiel in der Psychologie und in der Psychotherapie. Ich finde Religionen aber deshalb interessant, weil sie eine Gemeinschaft schaffen, weil sie Werte mitgeben und weil sie der Atomisierung der Gesellschaft entgegenwirken. Das ist was, was mich an an manchen Entwicklungen der modernen Welt ein bisschen nachdenklich stimmt, dass immer mehr von uns den Eindruck haben, dass sie da ganz alleine sind, dass sie sich durchboxen müssen, dass man vielleicht sogar die Ellbogen ausfahren muss, damit man sich zurechtfindet. Und da finde ich, haben Religionen ursprünglich und über über die Zeit und auch im Hier und Jetzt Antworten gefunden, die ich ganz interessant finde. Ich bin trotzdem Agnostiker, das heißt, ich weiß nicht, ob es Gott gibt und mir ist das auch ziemlich wurscht. Ich bin kein Atheist, der sagt, es gibt keinen Gott. Und ich finde aber gewisse Aspekte von verschiedensten Religionen interessant, im Judentum oder im Budi- Buddhismus, aber auch in der katholischen Kirche. Und ich habe auch unter anderem über eines meiner ersten Podcast-Interviews mit Paul Zulehner, einem Theologen, den ich wahnsinnig spannend finde, auch mal wieder in die Kirche gefunden, habe mir seine Predigt angehört und fand das wahnsinnig spannend, aber kann, wie gesagt, mit dieser institutionalisierten, betenden, beichtenden, ähm, belehrenden Form ähm, von Religion so gar nichts anfangen. Die nächste Frage kommt von Wolfgang, ob es eine Folge gibt, die ich im Nachhinein lieber nicht gemacht hätte. Gibt es nicht wirklich, also es gibt Folgen, die ich nicht als sonderlich gelungen empfinde, möchte ich aber lieber nicht nennen, aus Respekt vor den Gästen, die sich die Zeit und die Mühe gemacht haben, zu kommen, aber so, dass ich der Meinung bin, dass eine Folge wirklich gar nicht gut ist, das gab es eigentlich nur einmal, aber auch das möchte ich ich nicht genauer drauf eingehen. Eine andere Frage, wie haben meine Familie und Freunde auf die Gründung des Podcasts reagiert? Skeptisch, unterstützend oder kritisch? Äh, Muss ich jetzt überlegen. Eigentlich recht positiv. Also meine Familie ist, glaube ich, recht stolz auf das, was ich da mache. Ähm, Meine Mutter zum Beispiel hat durch mich angefangen, selbst Podcasts zu hören, was mich sehr freut und auch Erklär mir die Welt. Und auch meine Freunde haben eigentlich ziemlich positiv reagiert, sehr interessiert, neugierig. Ähm, Einige haben auch unterstützt, was ich da mache, zum Beispiel der Florian, der mir das Logo von Erklär mir die Welt entworfen hat. Das ist einer meiner besten Freunde und der ist auch Grafiker. Und viele andere haben Erklär mir die Welt von Anfang an auch finanziell unterstützt. Also da habe ich ein ziemlich supportive Umfeld. Nächste Frage, welche Medien lese lese ich und wie informiere ich mich? Also ich lese irgendwie immer weniger Online-Nachrichten. Das geht mir irgendwie zu schnell, ist oft zu oberflächlich. Wenn ich lese, dann möchte ich mir eher Zeit nehmen und auch längere Sachen lesen. Darum lese ich eigentlich mehr Ähm, Papier, also auf Papier Zeitungen. Ich habe abonniert den Standard, die Presse und den Falter. Also Standard und und Presse nur am Wochenende. Und versuche mich eigentlich, was österreichische Medien betrifft, darauf zu konzentrieren, am Wochenende mich in Ruhe auf meinen Lesesessel zu sitzen und einfach ein bisschen zu lesen, was sich so getan hat im Land. Und das ist einfach mein Anspruch, was wirklich wichtig ist. Das steht dann auch am Wochenende in einer Zeitung und dann muss ich nicht die ganze Woche ähm, auf meinem Handy oder online ähm, Nachrichten lesen, die sich oft dann ja erst auch über die Tage entwickeln, wo man vielleicht am Dienstag eine Altmeldung hat und dann am Freitag erfährt man, dass das Ganze eigentlich gar nicht so wichtig ist. Und da dienen mir Printmedien am Wochenende, so also ein bisschen als Korrektur, um da langsamer und nüchterner auf die Geschehnisse in Österreich zu blicken. Ähm, was mir besonders äh, viel bringt an Information, ist Twitter und ist sicher auch TweetShelf. Ich benutze Twitter schon seit, weiß ich nicht wie lange, sehr lange, 12, 13 Jahren und auf Twitter habe ich meine super Timeline kuratiert, die ich versuche nicht ständig zu checken und gelingt mir auch immer besser und Twitter lese ich vor allem, wenn ich arbeite und habe da einfach viele Wissenschaftler, Journalisten, PolitikerInnen und so weiter in meiner Timeline. Und Tweet Shelf ist eine super App, die mir zusammenfasst, welche Artikel in meiner Timeline am häufigsten geteilt wurden. Da schaue ich eigentlich jeden Tag rein und da muss ich nicht auf Twitter schauen. Ich habe keine Angst, was zu verpassen, sondern die Artikel, die am öftesten geteilt wurden, werden mir da angezeigt und die kann ich dann easy in der App lesen, ohne Twitter aufzurufen und das finde ich total nützlich. Ähm, internationale Medien lese ich ab und zu und wechselnd den Economist, den auch schon sehr lange, ähm, auch die Zeit und neuerdings den New Yorker, das sind elendig lange Texte, ähm, manchmal zehn, zwölf Seiten äh, lang, aber sehr interessant, sehr anders geschrieben fast poetisch teilweise und das schätze ich irgendwie gerade sehr. Ähm, und Ansonsten versuche ich mich vor allem über Bücher zu informieren und auch über Podcasts und ich stoße auch online immer wieder auf Studien, die ich spannend finde und für die ich mal versuche, Zeit zu nehmen, um die zu lesen. Ähm, Hat man oft in 10, 15 Seiten einen großen Wissensgewinn, für den man vielleicht ein ganzes Buch ähm, stundenlang lesen müsste. Die nächste Frage, wie gehst du mit der derzeit vorherrschenden Kritik an den Medien um und wie kann man Personen davon überzeugen, dass Medien wie der Standard oder der Falter unabhängig von der Regierung arbeiten? Ich finde das eine wahnsinnig spannende Frage. Ich habe angefangen 2013 beim Standard zu arbeiten und eine der häufigsten Fragen ähm, aus meinem Umfeld war damals, und kann man da wirklich schreiben, was man möchte, oder gibt es jemand vor? Entweder irgendwie ein großer Chef oder oder auch externe, entweder der Eigentümer oder, oder die Politik. Fand ich total spannend, dass manche Leute auf die Idee kommen, dass man Journalist in Österreich zumindest bei einer guten, Zeitung nicht unabhängig arbeiten kann. Ich mache mir über diese Vertrauenskrise der Medien schon länger Gedanken. Es gibt ja immer diese Vertra- Vertrauen, Vertrauensrankings, wo, wo Menschen gefragt werden, wie vertraust du Vertretern verschiedenster Berufsgruppen und das sind ganz oben Feuerwehrleute und ganz unten dann die PolitikerInnen und JournalistInnen. Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Und ich versuche für mich, das mit Transparenz und mit dem Erklären meiner Arbeit ähm, zu bekämpfen. Also ich versuche sowohl bei meinen Texten zu schreiben, warum mich das Thema interessiert und wie ich recherchiert habe, also mit wem habe ich geredet, mit wem habe ich telefoniert, von welchen PolitikerInnen. Ähm, habe ich mir Informationen geholt. Ähm, Ich mache einen Newsletter für den Standard, wo ich auch immer wieder erkläre, mit was ich mich beschäftige und was eigentlich so der Sinn und der Zugang meiner Arbeit ist. Und beim Podcast versuche ich sowieso immer ganz transparent zu sagen, ähm, wer schaltet Werbung im Podcast und wie viel verdiene ich damit. Also ihr könnt es da auf meine Homepage schauen, a-sator.at. Und unter dem Punkt Offenlegung steht genau, welche Firma für wie viel Geld im Podcast Werbung geschaltet hat. Also das ist, glaube ich, wichtig, den Menschen zu erklären, warum warum man da agiert, was man macht und auch was die eigenen Motive sind für die Arbeit, weil Früher gab es ja immer diese Vorstellung von Journalistinnen als objektive Berichterstatter, die über den Dingen stehen, deren eigene Meinung, deren eigene Lebensgeschichte nicht das beeinflusst, was sie da machen. Das ist ein bisschen überspitzte Darstellung. Natürlich gab es schon immer Redaktionen und Ressortsitzungen, wo man versucht hat, sich gegenseitig auszugleichen und zu korrigieren. Aber auf jeden Fall gibt es unter Journalistinnen, vor allem Jüngeren, eine Gegenbewegung, die sagt, natürlich beeinflusst meine eigene Position, meinen Standpunkt und auch meine Identität das, was ich schreibe. Und darum ähm, versuche ich das zum Beispiel einfach transparent und öffentlich zu machen. Und ich glaube, das ist generell für Medien ein guter Umgang, sich selbst zu erklären, zum Beispiel indem die Chefredakteurin immer wieder sagt, warum haben wir jetzt diese redaktionellen Schwerpunkte ähm, warum haben wir über ein Thema nicht berichtet? Warum widmen wir uns ein Thema, einem Thema mit ähm, ganz viel Man- und Woman-Power? Und da gibt es auch einige Beispiele. Die Zeit hat zum Beispiel einen Redaktionsblog. Das ist, glaube ich, nicht gut gefühlt, aber die Idee finde ich gut, dass man immer wieder einfach erklärt in einem Blogbeitrag, äh, Zum Beispiel, warum man über den Flüchtlingsantrag auf eine bestimmte Art und Weise berichtet hat oder warum man bestimmte Wörter verwendet. Also transparent und sicher klären, finde ich, einen guten Umgang, um da wieder Vertrauen zu gewinnen. Die nächste Frage finde ich süß. Seit wann mache ich das und wie gefällt mir, was ich da mache? Also ich mache das jetzt seit 2018, und ich glaube, im März ist er Erklär mir die Welt on air gegangen. Circa ein halbes Jahr vorher habe ich begonnen, mir Gedanken zu machen, welchen Podcast ich da starte, wer die HörerInnen sein können, wer spannende Gäste wären und wie so ein Interview dann ablaufen könnte. Und Ob mir das gefällt? Ja, wahnsinnig. Also ich habe die größte Freude mit diesem Podcast. Einerseits ähm, an der Resonanz, also den vielen Rückmeldungen, auch der Kritik, die von euch kommt, weil ich den Eindruck habe, dass da wirklich eine sehr große Community entstanden ist, die alle daran interessiert sind, die Welt ein bisschen besser zu verstehen, die neugierig sind und weltoffen und das finde ich einfach... Tiere spannend, also den Podcast der kommt in der Woche so auf 30.000 Downloads und das ist wirklich eine große Menge und das ist eine große Ehre so ein tolles Publikum zu haben und auch persönlich macht man das riesig Spaß. Erstens ist es wahnsinnig vielseitiger Journalist, spezialisiert man sich meistens auf ein paar Gebiete, wo man sich dann gut auskennt und mit erklär mir die Welt habe ich MusikerInnen, Künstler, Wissenschaftler, Historiker, Ökonomen, Unternehmer, Bauern, Winzer, Psychologen, Therapeuten und so weiter zu Gast. Und das ist so vielfältig und auch so fordernd, dass ich das einfach wahnsinnig spannend finde. Und was wahrscheinlich das Coolste an Erklär mir die Welt ist, ist einfach die Vielzahl an Menschen, die ich so kennengelernt habe, Also Die meisten davon hätte ich wahrscheinlich nie so kennengelernt. Ähm, Und so, dass ich jetzt jede Woche jemanden bei mir zu Gast habe ähm, und die Person auch persönlich ein bisschen kennenlernen darf, ist wahnsinnig, wahnsinnig schön und hat auch schon zu einigen Bekanntschaften geführt. Die nächste Frage, was mein bisher schwierigstes Interview war und welche meine Lieblingsfolge ist, das möchte die Julia wissen, ich fange vielleicht mit Letzterem an. Es gibt ein paar Folgen, die sich bei mir sehr eingebrannt haben. Eine war die Jäger- und Sammler-Folge mit Kalia Takami. Das ist erstens ein wahnsinnig sympathischer Typ, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe. Und andererseits ist er intellektuell sehr spannend und auch ein cooler Erzähler und einfach ein cooler Typ, der tolle Geschichten erzählt hat. Also Folge 153 war das und das war sicher ein Highlight. Auch sehr ähm, Toll fand ich die Folge 47 zum Thema Obdachlosigkeit. Robert Tata, der in Wien ein paar Jahre Arbeit, ah, nicht arbeitslos, obdachlos war, erzählt, wie das so ist und was ihn da am meisten gestört hat, fand ich wahnsinnig berührend, genauso wie Folge 46 Lucia Heilmann. Eine ältere Dame hat sich in der Nazizeit in Wien vor den Nazis versteckt und hat dem Podcast erklärt, Folge 46, wie das so war. Es war sehr berührend ähm, und war auch die einzige Folge, wo ich bisher Tränen verdrückt habe. Und auch eine Folge heuer, die ich toll fand, war 158, 158 mit Franz Fiebeck, der war Kosmonaut, also Astronaut für die Sowjetunion und ähm, im All und hat so erzählt, wie das war. Und das war irgendwie auch ein ganz surreales Gefühl, da mit jemandem im Raum zu sitzen, der schon im All war. <lacht> ja. Nächste Frage. Welchen Rat würdest du deinem Ich vor zehn Jahren geben? Ich finde so Fragen immer ein bisschen schwierig weil ich glaube, es hat schon einen Grund, warum wir Menschen unseren Weg gehen und dann am am Laufe des Weges draufkommen, was uns gut tut und was nicht gut für uns ist. Und ich glaube, da gibt es keinen anderen Weg, als einfach diese möglichst viel auszuprobieren und diese Erfahrungen zu machen und dann draufzukommen, mühsam, dass manche Menschen oder manche Dinge, einfach nichts für uns sind und andere total anziehend und und toll sind und uns viel geben. Also drum würde ich meinem Ich vor zehn Jahren einfach sagen, mach genau das, was du machst, nämlich probier aus und ähm, schau mal, was auf dich zukommt und lass dich nicht unterkriegen. Und ich glaube aber, dass ich das sowieso ganz gut geschafft habe. Wenn es eine Sache gäbe, die, die ich mir vielleicht sagen würde, ist, dass ich dann vielleicht ein paar Jahre früher mit einer Psychotherapie anfange, wie ich das jetzt dann letztes Jahr erst getan habe. Also ich habe mir in den Jahren davor schon immer wieder mal gedacht, ich möchte so einen persönlichen Reflexionsprozess mit einem Therapeuten, einer Therapeutin starten. Das habe ich ein bisschen aufgeschoben und bei mir jetzt dann zu einer Ähm, erst mit einer Depression, die ich letztes Jahr diagnostiziert bekommen habe, dann dazu geführt, dass ich das endlich auch mache. Also das ist was generell, was ich eigentlich den meisten Leuten empfehlen kann, irgendwann mal ähm, besser früher als später die eigene Lebensgeschichte, die eigene Familiengeschichte ein bisschen aufzuarbeiten und zu schauen, ähm, bei allem, was ich mache und mir wichtig ist und was mich vielleicht ein bisschen quält oder in meinem Fall sehr quält, welche Ursachen hat das eigentlich, was, was ist da in meiner Vergangenheit passiert, die dazu führen, die, das dazu führt, dass ich bestimmte Muster entwickle, die mir jetzt das Leben vielleicht ein bisschen schwer machen, auch wenn die Muster vielleicht früher dazu geführt haben, dass ich gut durch herausfordernde Zeiten gekommen bin. Also das wäre vielleicht was, was ich ähm, meinem 21-jährigen Ich sagen würde, würde man mich vielleicht so zur Seite nehmen und sagen, hey, ähm, hast du mal gehört, es gibt so Therapien und die können einem helfen, durchs Leben zu gehen und schau dir das mal an. Zwei von euch haben mir Fragen via WhatsApp geschickt und die spinne ich jetzt ab. Meine Frage an dich ist, gab es schon mal einen Gast, der dir Unwahrheiten präsentiert hat? Also sprich, wo du durch Recherche oder vielleicht auch durch dein Bauchgefühl gemerkt hast, so hoppolla, da stimmt jetzt was nicht. Und falls ja, wie gehst du damit um? Also einen Gast, eine Gästin, die bewusst die Unwahrheit gesagt hat, bewusst die Unwahrheit sagen heißt ja Lügen, ist mir noch nicht untergekommen. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich Interviews mache, also meistens sitzt da jemand, der von persönlichen Erfahrungen erzählt, wo ich jetzt gar nicht beurteilen kann ob das jetzt gestimmt hat oder nicht, aber wo ich mal davon ausgehe, dass das so war, zum Beispiel eben bei dieser Obdachlosigkeitsfolge oder auch bei der Lucia Heilmann, gibt es keinen Grund, warum ich die belügen sollten. und da verlasse ich mich auch ein bisschen auf, mein, auf meine Menschenkenntnis. Ansonsten sitzen meistens Leute mit Fachkenntnis da, die darüber erzählen, was sie da so ähm, gelernt haben und auch da, vertraue ich einfach auf mein Gefühl bei der Auswahl von Gästen, dass das gute Gäste sind. Ich hole mir da auch immer wieder Feedback. Zum Beispiel ein gern genutzter Trick von mir ist, dass ich, wenn ich jetzt eine Geschichtefolge machen möchte, dass ich dann einem Historiker, das ist bei mir zum Beispiel der Oliver Radkolb vom Institut für Zeitgeschichte, dass ich dem eine Mail schreibe, «Hallo, Herr Radkolb, haben Sie einen Tipp für eine Person, die mir das Thema XY erklären könnte?» Und wenn das von so Menschen mit so wahnsinniger Fachkenntnis empfohlen wird, dann vertraue ich dem ähm, auch, dass das gut und informiert ist. Ansonsten versuche ich mich einfach selbst ähm, sehr gut einzulesen in die Themen, die ich bearbeite mit erkläre mir die Welt und allgemein einfach viel zu lesen und gut informiert zu sein, weil immer nur auf die eine Folge vorbereiten, das wäre viel zu knapp bemessen. Ich versuche einfach allgemein gut informiert zu sein und auch persönlich ist mir das ein Anliegen, die Welt ein bisschen besser zu verstehen. Und ich vertraue da auch ein bisschen auf mich selbst, dass ich erkenne und dann wenn da jetzt was an einem Blödsinn erzählt wird, was ja durchaus vorkommt, wo ihr aber auch dann im Podcasts merkt, dass ich da jetzt Kontra gebe, dass ich dann Kontext einordne oder meine Meinung versuche zu geben, um da verschiedene Perspektiven unterzubringen. Die nächste Frage, ob ich noch einen anderen Job habe. Ja, also ich bin beim Standard angestellt. Mittlerweile nur mehr Teilzeit, also 15 Stunden die Woche und schreibe für den Standard eine Kolumne oder eine Serie zum Thema Natur, Klima und Wirtschaft. Das ist auch ein Thema, das mich in Erklär mir die Welt sehr beschäftigt. Und für den Standard habe ich eigentlich begonnen, Journalist zu sein. Ähm, Außer man zählt noch dazu, dass ich die Jahre davor schon als Blogger im Internet aktiv war. Und habe zuerst Vollzeit begonnen zu arbeiten und dann vor ein paar Jahren mich dazu entschlossen, meine Stunden zu reduzieren, um ein bisschen meine eigenen Projekte voranzutreiben. Und außerdem mache ich noch ein paar andere Sachen. Nebenbei zum Beispiel halte ich immer wieder Vorträge, mache Workshops, entweder zu Journalismus oder zu Podcasting. Und was mache ich noch? Ich mache noch für den Manz Verlag. Das ist eine Zeitschrift. Die, die geben eine Zeitschrift heraus für Juristinnen und Juristen und für denen, ähm, für die produziere ich den Podcast Recht heran. Macht aber nur den technischen Part. Also da bin ich nicht zu hören und da kriegt man auch nichts mit von meiner Arbeit. Und allgemein versuche ich einfach, ähm, weil ich eben Journalist bin und gleichzeitig auch selbstständig und also habe ein Unternehmen angemeldet für Erklär mir die Welt, einfach sehr transparent zu sein und darum kann man immer auf meiner Homepage nachlesen, was ich jetzt genau alles mache, für wen ich Artikel geschrieben habe wo ich vielleicht eine Veranstaltung moderiert habe. Und das ist mir einfach sehr wichtig, mit offenem Visier durch die Welt zu gehen und mir einfach in die Karten schauen zu lassen. Und dann könnt ihr alle beurteilen, wie gut ich meinen Job mache und wie vertrauenswürdig ich bin. Die nächste Frage, wie bin ich denn auf die Idee gekommen, diesen Job, also Erklär mir die Welt, zu machen? Also die Geschichte ist ein bisschen länger, also ich war ein paar Jahre schon im Journalismus und der Journalismus ist ja für mich eine absolute Traumdestination, also ich wollte immer Journalist werden, bin auch mit dem Internet aufgewachsen, habe schon ganz früh Homepages gebastelt und mich einfach dafür interessiert. Und wie ich dann in den Journalismus gekommen bin, war das wahnsinnig spannend, aber auch ein bisschen ernüchternd, weil ich das Gefühl hatte, die Digitalisierung ändert so ziemlich alles. Also damals gab es jetzt schon seit fünf Jahren das Smartphone und das Smartphone hat sehr, sehr viel geändert in der Art und Weise, wie wir mit der Welt umgehen. Und ich hatte so den Eindruck, im Journalismus spiegelt sich das nach sehr wenig wieder Also da gab es irgendwie nur ganz langsame Veränderungen und Reaktionen auf diese Prozesse. Und ich fand das dann mit der Zeit ein bisschen langweilig, immer dieselben Sachen zu machen und habe immer schon im Hinterkopf gehabt, ich möchte mich jetzt verändern und ich möchte möcht vielleicht auch gerne selber entscheiden was ich genau journalistisch mache. Und da kam so die Idee, okay, ich möchte mich selbstständig machen und selber was gründen. Ich habe auch verschiedenste Dinge im Kopf durchgespielt. Und ein Podcast war für mich dann recht schlüssig, weil erstens habe ich ähm, das Know-how dazu. Ich habe schon vor Erklär mir die Welt für den Standard. so Es war mehr so ein kleines Experimentierprojekt, einen Podcast gestartet, der heißt Nachfrage der Interview-Podcast, ist, glaube ich noch immer im Internet zu finden, ähm, war aber noch ähm, sehr holprig und sehr bochert und da hat auch gedauert, bis, man dann, bis ich dann meine eigene Stimme gefunden habe im Podcasten, aber ich habe dadurch einfach schon gewusst, wie man das macht, habe gerne Podcasts gehört, vor allem aus den USA und damals, 2018, gab es in Österreich eigentlich noch sehr wenig wirklich professionell gemachte Podcasts. Gleichzeitig war mir bewusst, in den englischsprachigen Ländern ähm, ist das Phänomen immer größer und ich war mir sicher, das kommt auch nach Österreich, das wird auch in Österreich die Leute interessieren. Und dann habe ich gedacht, okay, da gibt es was, da ein Medium, das noch... Ähm, nicht so verbreitet ist, das aber im im Kommen ist, wo ich mich gut auskenne, das mir selber auch Spaß macht. Und das war dann irgendwie recht logisch, auch einen Podcast zu starten. Die nächste Frage kommt wieder via WhatsApp. Hast du irgendwie ein Ziel für dich, wie lange du mir die Welt machen möchtest? Hast du dir irgendwie was vorgenommen? Wie lange auf jeden Fall oder wie lange auf keinen Fall oder so? Also das ist einfach zu beantworten. Ich werde Kleine die Welt so lange machen, wie es mir Spaß macht. Und da ist kein Ende in Sicht, weil es macht mir wahnsinnig viel Spaß nach wie vor. Und das Schöne an diesem Projekt ist, dass egal wie sich meine Interessen entwickeln, ich diese neuen Interessen dann immer mit Themen und Gästen im Podcast abdecken kann. Also nur als Beispiel, wenn ich jetzt einen Podcast zur Politik machen würde und irgendwann wird es mir mit der Politik zu langweilig oder ich halte das nicht mehr aus, dann müsste ich den Podcast einfach beenden. Weil Erklär mir die Welt aber so wahnsinnig flexibel ist, kann ich immer meine neuen Interessen im Podcast abdecken. Und darum werde ich den Podcast, glaube ich, noch lange machen. Und solange das viele von euch interessiert und solange sich das Ganze auch selbst finanziert, und das tut es ja mittlerweile sehr gut, also ich könnte schon nur von dem Podcast leben, was eine wahnsinnige Ehre ist in so einem kleinen Land wie Österreich. Und solange das viele interessiert, mir Spaß macht und ich damit auch ähm, ein Einkommen bestreiten kann, solange werde ich erkläre mir die Welt auch auf jeden Fall machen. Die nächste Frage kommt von Martin. Was halte ich von Kryptowährungen? Also ich muss sagen, dass ich da sicher nicht der Experte bin. Ich verfolge eigentlich... Ähm, gar nicht, was sich in der Szene tut, habe aber durch, meine, durch mein Studium der Ökonomie ein bisschen einen Hintergrund, um auf Geld und Währungen zu blicken. Und das Erste, was mir da einfällt, ist, dass Kryptowährungen für mich überhaupt keine Währungen sind. Eine Währung zeichnet aus, dass sie einen stabilen Wert hat, also dass man zum Beispiel versucht, beim Euro die Inflation sehr niedrig zu halten, also dass ein Euro auch in fünf Jahren noch circa das Wert ist, was er jetzt wert ist. Und das ist halt bei Kryptowährungen wie Dogecoin oder Bitcoin, Ethereum und so weiter überhaupt nicht der Fall, also das erinnert mich eigentlich mehr an Gold oder an Silber, die ja immer wieder im im Wert sehr stark schwanken. Es ist, glaube ich, mehr ein spekulatives Anlageobjekt als eine Währung. Gleichzeitig gibt es aber durchaus intelligente Menschen, die davon ausgehen, dass durch Kryptowährungen in den nächsten Jahrzehnten sich einiges ändern könnte. Da bin ich aber ehrlicherweise nicht ähm, am Stand der Dinge und traue mir das deshalb auch nicht zu beurteilen. Auf jeden Fall werde ich immer skeptisch, als jemand, der sich ein bisschen mit Wirtschaftsgeschichte beschäftigt hat, wenn ganz viele, vor allem junge Leute, sagen, jetzt muss man unbedingt ähm, Bitcoin kaufen oder investieren und Geld machen, das nennt man nämlich in in der Ökonomie schlicht und einfach Blasen und die leben davon, dass man immer noch, wenn anderen findet, der das noch teurer abkauft, Und das hat es in der Vergangenheit schon gegeben bei bei Zwiebeln, aber auch bei Immobilien, bei Finanzprodukten und jetzt bei Kryptowährungen. Und irgendwann findet sich dann niemand mehr, der mir Geld dafür gibt. Und dann verlieren plötzlich ganz viele Leute, ähm, die vielleicht gar nicht so viel Erspartest haben, ähm, viel von ihrem Geld. Und das halte ich gerade für Leute, die nicht so viel Geld haben, dass ihnen das wurscht sein könnte, für ziemlich riskant. Wir kommen zum Schluss, die letzten drei Fragen. Wie viel Zeit brauche ich für Recherche und Vorbereitung? Hängt sehr davon ab, wie gut ich mich bei einem Thema schon auskenne. Also es gibt Folgen, gerade zu Klima- und Umweltthemen, wo ich mich eigentlich gar nicht vorbereiten muss. Also ich muss mir schon durchdenken, wie ich jetzt die Folge gestalte, wer da mein Gast ist, was der so macht, aber wo ich jetzt nicht viel recherchieren muss. Gleichzeitig gibt es Folgen, eine zum Beispiel, die, eine der ersten zu Jesus, ähm, wo ich mich trotz vieler Kirchenbesuche überhaupt nicht mit der Person beschäftigt habe und wo ich mal sehr, sehr viele Stunden gelesen habe, um ein bisschen ähm, einen Überblick zu bekommen, ähm, was man denn wirklich so über die Person, die historische Person Jesus weiß. Also es hängt sehr davon ab. Ich würde aber sagen, im Schnitt lese ich mich ein paar Stunden ein ähm, und brauche in der Woche so ein bis zwei Tage indem ich mich mit dem Podcast beschäftige und auch sonst in den restlichen Tagen ist immer irgendwie ein paar Mails zu beantworten oder mit einem Gast zu telefonieren, aber das ist so circa die Zeit. Nächste Frage, was habe ich mir von meinem Studium mitgenommen und was nicht? Ich fange mit Letzterem an, was habe ich mir nicht mitgenommen? Also für mich war enttäuschend, dass man in Österreich studieren kann, ohne dafür viel lesen zu müssen. Also es gab da zwar viele Unterlagen und Lehrbücher, aber dass ich in einem Studium der Ökonomie so wenige Klassiker der Ökonomie lese, das hat mich irgendwie enttäuscht. Und wie ich dann in Amerika studiert habe, hat sich das auch stark geändert, also dort haben wir in einem Semester in der Vorlesung Europe and Capitalism, sind nicht sechs, sieben Bücher gelesen. Und das fand ich zwar zeitaufwendig, aber sehr intellektuell spannend. Was habe ich mir mitgenommen vom Studium? Also ich glaube, das Wichtigste, was ich gelernt habe im Studium, ist nicht irgendwas über Wirtschaftsgeschichte oder über Ökonometrie, Sondern das Wichtigste, was ich mir mitnehme, ist, wie eine Wissenschaft funktioniert. Also wahrscheinlich ein bisschen Demut mitzunehmen, dass ich mir nicht so schnell zutraue, zu glauben, etwas zu wissen. Also wenn man sich mal im Detail damit beschäftigt, wie viele Leute daran arbeiten, um ganz, ganz kleine, feine Dinge besser zu verstehen und das dann selbst nie ganz verstehen, sondern immer nur eine Theorie haben, die gerade besonders, für die es gerade besonders viele Hinweise gibt, wo aber nicht heißt, dass das in 20 Jahren ähm, nicht ein ganz anderer Stand der Forschung dazu geben wird. Also diese Demut ähm, habe ich mir mitgenommen aus meinem Studium, dass ich nicht so leicht heraus sage, ähm, so ist das halt oder so funktioniert die Welt, sondern immer mich selbst versuche zu hinterfragen, mich zu fragen, warum ich jetzt zu dieser ähm, Ansicht komme und was für andere ähm, Weltsichten oder Erklärungen es für ein Problem geben kann. Und die letzte Frage ist auch noch eine ganz großartige, welche Herausforderungen bringt das Podcasten mit sich? Also ich glaube, spezifisch bei Erklär mir die Welt gibt es zwei Dinge, die sehr fordernd sind. Einerseits dieser klassische journalistische Trade-off zwischen Einfachheit in der Darstellung und Tiefgang, also sowohl Dinge einfach zu erklären, sodass das jeder versteht, was ja mein Claim ist beim Podcast, als auch Leute, mitzunehmen, die sich schon besser auskennen und die vielleicht gerne tiefgehender informiert werden möchten. Und ich versuche das zu schaffen. In einer halben Stunde kann man nicht sehr viel unterbringen oder in den 30 bis 40 Minuten, die so eine Folge dauert, aber doch einiges. Und ich versuche eben, dass man viel lernt über eine Sache und trotzdem, dass jeder versteht, ohne dass er sich vorher damit beschäftigt hat. Aber das ist immer wieder eine Herausforderung, wo ich dann mal immer wieder denke, das wäre jetzt noch interessant gewesen und darauf kann ich jetzt aber nicht eingehen, weil ich glaube, sonst verliere ich die Leute oder sonst schalten viele aus. Und das ist auch mit ein Grund, warum ich die Deep Dives gestartet habe, weil ich bei manchen Themen einfach den Drang habe, wie jetzt zum Beispiel bei Sebastian Kurz und der ÖVP, was das vorletzte Deep Dive war, mich einfach ganz tiefgehend mit einem Menschen darüber zu unterhalten. Und das weicht dann ein bisschen ab von der Ursprungsidee von der Clamity-Welt, aber das war mir einfach wichtig, um mich selbst ein bisschen auszunörden. <lacht> Und die zweite Herausforderung ist, mich selbst als Person ein wenig zurückzunehmen. Also erkläre mir, die Welt ist ja sehr stark davon geprägt, was mir selber wichtig ist, welche Themen ich interessant finde. Zum Beispiel gibt es eher viele Folgen zu Themen wie Politik, Klimawandel oder Umwelt, und wenige folgen zum Beispiel zum Thema Technik, weil ich damit einfach sehr wenig befasst bin. Und das ist etwas, was ich immer wieder versuche auszugleichen ähm, mit Kritik und Feedback von anderen Menschen, die irgendwie von, von woanders kommen, einen anderen Beruf haben oder, oder einen anderen Lebenshintergrund um mich breiter aufzustellen. Also das erkläre mir die Welt nicht nur eine kleine Nische bedient, wo man sich mit ein paar wenigen Themen beschäftigt, sondern dass ich wirklich auch dem Anspruch ein bisschen näher komme, als ich das jetzt mache, nämlich die Welt ein bisschen besser zu verstehen. Und da reicht es halt einfach nicht, wenn man sich mit ein paar Themenfeldern beschäftigt, sondern da muss man sich breit aufstellen. Und da habe ich mir auch einige Dinge vorgenommen für Die nächste Zeit, um da einfach euch ein breiteres Angebot machen zu können. So, das war's. Ich habe alle Fragen durch. Mir hat das Spaß gemacht. Sagt mir gerne, wie ihr das fandet. Würde mich sehr interessieren. Ähm, vielen herzlichen Dank, dass ihr 2021 bei Erklär mir die Welt dabei wart. Viele von euch auch schon viel länger. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Vielen Dank für euer Feedback, euer Lob, aber auch vor allem für eure Kritik. Also wenn ihr mir sagt, was ihr nicht gut findet, welche Folgen ihr nicht gut fandet, und wo ich vielleicht meine Fragen nicht gut gestellt habe oder einseitig war, dann hilft mir das besonders weiter. Also Hut ab auch für die, die sich trauen, mir Kritisches zu schreiben. Da freue ich mich immer sehr. Ähm, danke an alle UnterstützerInnen von Erklär mir die Welt. Ich hoffe, ihr seid gut in das neue Jahr gerutscht oder ihr rutscht gut ins neue Jahr, wenn ihr die folge noch am 31.12. 2021 hört, bleibt gesund, alles Gute und bleibt Erklär mir die Welt treu. Ich mache jetzt zwei Wochen Pause. Am 18. Jänner kommt die 199. Folge von Erklär mir die Welt. Und dann am 25. Jänner die 200. Das wird ein schönes Jubiläum. Also erklär mir die Welt erst wieder zurück am 18. Jänner. Ich hoffe, ihr gönnt euch auch eine kleine Pause. Bis bald, euer Andreas.